0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto es para mí invitarles a compartir este apasionante estudio del libro de Josué. Como citaba Esteban, en el capítulo 1, versículo 1, encontramos este pasaje que dice «Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo... Queremos notar esta frase, servidor de Moisés. No significa eso que Josué fuera el pastor de Moisés. La palabra servidor allí significa eso precisamente, siervo. Es muy interesante cómo de alguna manera nosotros hemos torcido el concepto de ministro. Así muchos hombres en el ministerio en el día de hoy, Realmente no ven el ministerio como un servicio, sino que ellos casi pretenden que las personas les sirvan a ellos. En otras palabras, piensan usted, debe entregarme lo que yo le pido, porque después de todo, yo soy su ministro. Esto es totalmente opuesto al significado de la palabra ministro. El significado de esta palabra es siervo. Jesús dijo, «El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos». Este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 44. Así que un verdadero ministro es un hombre que está allí no para ser servido, sino que está para servir a las necesidades de las personas. Entonces, cuando leemos que él era servidor de Moisés... Eso significa que él era el siervo personal de Moisés. Sí, él acompañó a Moisés, lo ayudó a hacer determinadas cosas. Luego de la muerte de Moisés, Dios lo ubica a Josué en lugar de siervo de Moisés para que sea siervo de todas las personas de Israel. ¿Fidelidad en las pequeñas cosas? Bien, ahora el Señor le ha confiado en sus manos cosas mayores. Siempre es este el proceso de Dios. Jesús dijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Recordamos este pasaje cuando estudiábamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, versículo 1. Él dijo, si te he confiado las pequeñas cosas, y tú no has sido capaz de cuidar de ellas, ¿cómo puedo confiarte las cosas del reino? Cuando el Señor nos anima a la fidelidad en nuestro servicio, no importa a qué camino del servicio Él nos llame. Muchas veces nosotros mismos, con desdén hacia ciertos ministros en el cuerpo, miramos con cierta envidia o conveniencia a otros ministros mire, el hombre es propenso muchas veces a darle mayor honor a ciertos ministros de hecho el ministerio particular que tengo yo dentro del cuerpo es uno al que las personas generalmente miran de una manera envidiable porque un ministerio particular que conlleva mucha importancia piensan porque yo me pongo de pie ante las personas allí, pero no quiere decir que mi ministerio sea más importante que su ministerio en el cuerpo de Cristo. Hay algunos ministerios que no provocan atención sobre ellos. Ministerios que Dios ha colocado como más vitales e importantes dentro del cuerpo. Por ejemplo, el ministerio de la oración intercesora. Raras veces usted sabe quién es el que tiene ese ministerio. Aún así, qué ministerio importante dentro del cuerpo. Qué gran honor le ha dado Dios a este ministerio. Qué magnífica recompensa tendrá esa persona que tiene el ministerio de la oración intercesora. Y él es fiel a ese ministerio mire yo no sé si en el cielo habrá filas yo espero que no sea así porque me temo que voy a estar en la última parte de esa fila porque hay tanta retroalimentación que yo he tenido en mi ministerio es grandioso tener personas como usted que manifiestan tanto amor y cariño pero yo creo que cuando llegue arriba tendré que ponerme en la parte de atrás de la fila, pararme en punta de pie, intentando ver hacia el frente. Algunos de ustedes que nunca han estado aquí en la plataforma, nunca han estado a los ojos públicos, ustedes estarán allá en el frente. ¿Por qué? Porque han sido fieles a Dios. En ese ministerio, al que Él les ha llamado para cumplirlo. A pesar de que no es un ministerio que provoque mucha atención sobre ustedes mismos, pero ustedes han sido fieles a lo que Dios los ha llamado. Necesitamos sacar ese concepto de ministerio a tiempo completo mirando a aquellos que son contratados por alguna misión como ministros a tiempo completo. Usted, cada uno de ustedes, son llamados por Dios para ser ministros a tiempo completo. Ahora bien, la empresa donde usted es empleado tal vez le pague el salario, pero usted ha sido llamado por Dios para servir al Señor a tiempo completo. Cualquier cosa que usted haga, ya sea de palabra o de hecho, debe hacerlo para la gloria de Dios, y hacerlo ante el Señor. Sabiendo que del Señor habrá de recibir usted su recompensa. Así que necesitamos tener el concepto apropiado de lo que es el ministerio, y especialmente aquellos que sirven como personal de alguna iglesia. Necesitamos quitar la idea de que el pastor es alguien especialmente santo, o que es alguien que está sobre los demás. ¿Por qué? Porque... Como pastor, de hecho yo soy un siervo. ¿Puede imaginar intentar servir a todas esas personas que están allí? Claro, es difícil, pero aún así, esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. Así que Josué era el ministro de Moisés, es decir, era su siervo personal. Luego de la muerte de Moisés, el Señor le habló a Josué. El nombre de Josué es muy significativo. Este nombre le fue dado a él por Moisés. Él originalmente, su madre le llamó Osea, que significa salvación. Pero Moisés, luego de ver las cualidades de Josué, lo llamó por ese nombre, Josué o Yahshua, que significa la salvación de Jehová. O Jehová es salvación. Mire, este es el mismo nombre de Jesús es el hebreo yoshua en griego es Jesús. Así que encontramos en Josué un tipo muy interesante de Jesucristo, quien guió al pueblo a recibir la tierra por heredad. Moisés podía guiar al pueblo hasta allí, hasta el límite. Moisés los guió, en salir de Egipto, y los llevó hasta el límite de la tierra prometida, pero él no pudo entrarlos a ella. Moisés permaneció allí, llegó hasta ese lugar por la ley. Es que la ley no puede llevarlo hacia la plenitud de las bendiciones de Dios para su vida. La ley puede llevarlo hasta el borde, pero la ley no puede hacerle entrar. Así que Moisés como representante de la ley, pudo llevarlos hasta el borde de la tierra prometida, hasta el límite, pero no pudo entrarlos a la tierra prometida. Es necesario que Moisés ahora deje su liderazgo. Josué asumió el liderazgo para guiarlos hacia las promesas de Dios. Allí se nos han dado preciosas promesas. Dios, estimado oyente, tiene una vida para usted que es una vida superabundante en Jesucristo. De ninguna manera es la voluntad de Dios que usted esté en una montaña rusa espiritual, que usted sea como un yo-yo en su experiencia espiritual. El deseo de Dios es que usted entre a una vida plena y rica, la cual Él tiene para usted en Jesucristo, y que usted disfrute esa vida de victoria en Cristo. Pero la ley no puede llevarlo a lograr eso. Solo Jesucristo lo puede hacer. Así que donde Moisés tuvo que dejar, allí Josué continuó. La ley los guió hasta donde pudo. Ahora su nueva relación con Dios... Sería una relación de fe. Ellos tendrán que comenzar a caminar por fe, entrando en esta tierra que Dios prometió. Su conquista de Canaán es típica de los cristianos entrando a la vida de victoria que Dios tiene para ellos. Cuando nosotros conquistamos los gigantes de la vida carnal que se han arraigado en nuestras vidas, cuando entramos en esa gloriosa victoria a través de Jesucristo, esa victoria que el Señor tiene para nosotros. Es interesante que Josué pudo llevarlos hasta allí. Él los guió a la conquista de la tierra, pero Josué nunca los llevó hacia el descanso. ¿Por qué? Porque esto es algo que está reservado solamente para Jesucristo. En la Biblia encontramos este contraste que se hace entre Josué, que los guió a entrar, pero no pudo llevarlos a un lugar de descanso, y el trabajo reservado para la obra final de Jesucristo. Una vez que Cristo hizo la obra completa de la salvación a través de su muerte sobre la cruz, fue allí que Él nos llevó a nosotros al descanso, donde descansa nuestra salvación, nuestra vida eterna descansa en esa obra completa de Jesús. Nosotros tenemos ese gran descanso en el Señor. Así que Jesús hizo por nosotros lo que Josué no pudo hacer. Josué solo nos guió a entrar a la tierra, no los guió al descanso. Pero Jesús nos ha llevado a un glorioso descanso. Así que usted entra en algo de la tipología, y esto hace que el estudio sea realmente fascinante. Bien, Dios habló a Josué, y las palabras del Señor fueron palabras de aliento, ordenándole a Josué tomar donde Moisés había dejado, y desde allí guiar al pueblo, guiar a los hijos de Israel. Tenemos la hermosa promesa en el versículo 3, donde Dios dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O a mí me gusta esto porque es intervenir y reclamar aquello que ya es suyo. Note usted que está expresado en tiempo pasado, yo os he entregado, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios ya le ha dado a usted una vida gloriosa plena en victoria. Todo lo que usted tiene que hacer es ir y tomarla por fe. Hágalo. Todo lugar que pisare la planta de tu pie. El Señor dice, te lo he entregado. Es decir, usted puede ir y comenzar a reclamar las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. Tengamos cuidado para que no sea que Dios, habiéndonos dado la promesa que nosotros después fallemos en recibirlas, fallemos al entrar en ellas. Es importante que nosotros comencemos a reclamar esas victorias sobre la vida de la carne que Dios ha prometido para nosotros. Él dijo, yo os he entregado todo lugar que pisaré la planta de vuestro pie. El versículo 4 agrega, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Lo trágico es que ellos no pusieron sus pies todo el camino, en todo este camino. Dios dice, es todo de ustedes, cada lugar que pisar en sus pies. Yo se los he entregado. Ellos solo llegaron hasta allí y luego se fueron. Ellos nunca llegaron hasta el río Éufrates. Nunca tomaron todo lo que Dios tenía preparado para ellos. También es verdaderamente trágico que nosotros muchas veces... Fracasamos en tomar todo lo que Dios tiene para nosotros. Fracasamos en entrar completamente a esa vida de victoria en Jesucristo. Nosotros vacilamos o oh, nos volvemos como ellos. Nos sentimos satisfechos. Decimos, bueno, esto es todo lo que necesito. Nos volvemos más o menos satisfechos con nuestro crecimiento espiritual Solo alcanzamos, por decirlo así, una meseta, y allí decimos, «Oh, alabado sea el Señor, esto es hermoso», y no avanzamos más. Así que cuando Dios les dice que el área es de ellos, es triste mirar que ellos nunca tomaron toda esa área que les pertenecía. Nunca poseyeron completamente esas posesiones que Dios les había dado. Es por esto que la Escritura está constantemente exhortándonos, diciéndonos que continuemos y continuemos hacia lo completo, hacia lo perfecto. Dios tiene tanto para usted. Es que Dios quiere hacer tanto por usted, estimado oyente. Si usted lo reclama por fe, tómelo, es suyo. El Señor está alentándolo a Josué, diciéndole, «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida». «Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente» para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El aliento para Josué fue que Dios le prometió estar presente con él, le prometió su poder. Luego Dios nuevamente le dice a él las condiciones sobre las cuales él habría de experimentar esa presencia y ese poder de Dios. Él le dijo, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, hablándole de la ley de Dios, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios está diciendo, mira, guarda la ley, no te desvíes de ella porque es por ella. Guardándola día y noche, meditando en ella, de esa manera es que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al ir hacia el primer salmo, nosotros leemos allí este pasaje que es tan conocido, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Nos encontramos con personas que están buscando prosperidad, personas que buscan el éxito. Bien, Dios ha dado las reglas. Meditar en la ley, guardarla y de esa manera hará sus caminos prósperos porque estas son las reglas para la prosperidad. Estas son las reglas del éxito. Así que las condiciones sobre las cuales él puede conocer el poder, la presencia de Dios y la victoria, está allí. El verso 10 nos dice, Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo, Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, vamos a seguir adelante luego con la lectura, pero en otras palabras le dice, tú le prometiste a Moisés que nos ayudarías y... Él les recuerda a ellos la promesa, les dice ahora que dejen a sus esposas y demás y que todos los hombres peleen juntos y tomen esa tierra que Dios les había prometido a ellos. Y finalizando la lectura de este día, desde el versículo 10 en adelante nos dice hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo, «Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado» e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En el capítulo 2, Josué envió dos hombres para espiar la tierra. De hecho, fueron para espiar Jericó. ¿Por qué? Porque Jericó era la primera ciudad a la que ellos iban a ir contra ella. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. Así entonces le invito a que demos lectura al versículo 1 del capítulo 2, donde nos dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente diciéndoles, Andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. Ella compartió con ellos como estaban todos con miedo de ellos porque habían oído que Dios estaba con ese pueblo y fue que Dios había partido el mar rojo para que ellos pudieran atravesarlo. Ellos seguramente habían oído cómo habían destruido a los reyes de Seón y Og. Por tanto, el temor de ellos había venido sobre los habitantes de la tierra. Bien, alguien vino al rey de Jericó y le dijo que habían unos espías de Israel que habían llegado a la ciudad de Jericó y que habían ido a la casa de Raab. Fue así que él dijo a Raab y ella dijo, «Oh, bueno, la última noche, al anochecer antes de que cerráramos la puerta, estos hombres durmieron aquí». Quizás si ustedes se apuran, los alcancen. En realidad, Rab estaba secando lino sobre su techo y los escondió a estos espías debajo de los linos. Así que el rey envió a estos hombres hacia el río Jordán tratando de alcanzar a estos espías. Después ellos salieron y ella les dijo, «El rey sabe que estáis aquí y yo sé que Dios habrá de entregarles la ciudad». Quiero que me preserven a mí y a mi familia. Fue así que los espías le dijeron, muy bien, haremos un pacto contigo. Ella vivía pegado al muro de la ciudad y les permitió que descendieran del muro con una cuerda eh, escarlata. En el versículo 18 nosotros leemos, He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre, cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa. Bien, ella dejó la cuerda de escarlata colgando, así podían conocer la casa. Y fue ese el consejo que le dieron. Cuando tomemos la ciudad, guardaremos a toda tu familia que está reunida en la casa. Por supuesto, tenemos allí una hermosa figura de nuestro lugar en Jesucristo. La seguridad que tenemos de habitar en Él. Aquellos que están en Cristo están seguros, no importa lo que venga. Si yo habito en Cristo, tengo seguridad. Fuera de Cristo no tengo nada. Soy una víctima. Pero estando en Cristo, esa hermosa seguridad es nuestra. Bien, los espías hicieron este pacto con ella. Y ella dijo, miren, cuando salgan de aquí, vayan a las montañas. Las montañas están justo detrás de Jericó. De hecho, están del lado opuesto al Jordán, pero, ella dijo, ellos los van a buscar. Así que ustedes esperen allí en las montañas hasta que ellos vengan de vuelta a la ciudad, y luego sí. márchense a través del Jordán y vuelvan a su pueblo. Fue así que ellos salieron hacia las montañas justo atrás de Jericó y esperaron por los hombres que volvieran de su infructuosa búsqueda. Luego ellos se encaminaron de regreso hacia el pueblo. Y dijeron a Josué todo lo que Rahab les había dicho, del temor que había venido sobre los habitantes de aquella tierra, y le dijeron cómo el Señor les había librado de sus manos. A mí me resulta interesante que al leer la genealogía de Jesucristo en el Nuevo Testamento, hay allí unas pocas mujeres que se mencionan en la genealogía. Puedo pensar en tres con poca preparación o informarles así muy rápidamente. Una es una prostituta, Raab. Ella está en la lista de la genealogía de Jesucristo. La otra es Ruth, una moabita. La tercera es betsabé la esposa de David, que él tomó ilícitamente. Interesante, ¿verdad? Estas tres mujeres fueron escogidas por Dios para estar en el linaje de su hijo. Aún así, para mí es hermoso pensar que Jesús vino a identificarse con el hombre pecador para que pueda tomar sobre él mismo la culpa del hombre, el pecado, y morir en lugar del pecador así que en lugar de venir Jesucristo de un linaje real puro de sangre azul como diríamos encontramos gente muy común y pecadora en la genealogía de Jesucristo ahora cuando entramos en el capítulo 3 nos dice Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, «Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, haya distancia como de dos mil codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad, delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, «Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, Acercaos, y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo, He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pues, ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas, todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los Sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Así que, tal como Dios partió o abrió el mar rojo, recuerda, Dios ahora detuvo el Jordán en plena época de inundación para que ellos pudieran pasar. Es interesante este caso porque es allí que vemos, cuando ellos vinieron al Mar Rojo y Moisés extendió su vara y el Mar Rojo se partió, ahora ocurre esto con el Jordán. Pasaron ellos por tierra seca, lo mismo que en el Mar Rojo. Pero con el Jordán el Señor está ahora probando su fe, desarrollando la fe de ellos. Él dejó que los sacerdotes tuvieran sus pies mojados, caminando justo sobre el borde del río, poniendo sus pies en el agua, dando, diciéndolo así, un paso de fe. Eso no era fácil. Estoy seguro, me imagino que aún Josué mismo tuvo algunos momentos de ansiedad cuando vio a estos hombres que comenzaban a remangarse para entrar a las aguas. Ahora, Señor, esto es lo que tú has dicho. Pero esto es venir a una nueva relación con Dios. Es la relación de la fe, la cual es mucho más importante para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para desarrollar esa plena relación con Dios. Para ello tiene que haber esta relación de fe. Dios los está trayendo ahora a una nueva relación de fe con Él. Antes de que buscaran, antes de que dieran el paso, vieron el mar partido. Ahora Dios les está permitiendo ir un paso más lejos, diciéndole vayan y pisen antes de que vean cualquier evidencia, antes de que vean algún signo de lo que va a acontecer en el río. Vayan adelante y pisen por fe. Mojen el pie. Así que tenemos aquí una nueva relación, una relación que es excitante para poder estar seguros. Antes de que pisasen el agua, no se habría de partir el Jordán. Al hacerlo, Dios hizo que las aguas retrocedieran. Dios hizo una presa y las aguas del Jordán cesaron. Las personas entonces todas atravesaron a pie seco el Jordán. Ahora, fueron mandados a tomar esas piedras del fondo del río Jordán donde los sacerdotes estaban parados sosteniendo el arca del pacto. Cuando ellos vinieron a la otra ribera, debían colocar estas piedras en una pila. Y Josué les mandó en el capítulo cuatro diciendo, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán las aguas del Jordán entonces se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó a mí me resulta interesante que Dios está deseando que su poder y su verdad sea transmitida a nuestros hijos que ellos no olviden lo que Dios ha hecho por nosotros. Es muy triste, es trágico, que pocos avivamientos alguna vez hayan ido hacia una segunda generación. Porque, mire usted, al crecer será necesario que más o menos se comience a formalizar las cosas, a establecer una especie de códigos y reglas. En el momento que usted comience a poner evasivas alrededor de ellas, entonces, Usted estará restringiendo la obra que Dios quiere hacer. Esto debe permanecer como un memorial para Jesucristo por lo que Él ha hecho, nunca como un memorial para algún hombre. Dios nos guarde de ese estado de memorial. Nadie necesita recordarme. Nosotros necesitamos recordar la obra que Dios ha hecho, no que me la recuerden a mí. El monumento no fue por Josué el monumento fue construido para que los hijos dijeran, oye, ¿qué es esa pira de piedras, papá? Y entonces él diría, estas piedras estuvieron alguna vez en el fondo del río Jordán, y cuando caminamos a través de él, a pie seco, las levantamos del río. Esto ocurrió porque Dios detuvo el río para que nosotros pudiésemos pasar. Esa es la clase de Dios al cual nosotros servimos. ¿Se da cuenta? Esto era para recordarles acerca de las obras de Dios o oh, que siempre mantengamos esto frente nuestro, en nuestras mentes esa es la obra que vemos no es una obra de hombres ni es para el crédito que nos pueda dar algún hombre es la obra que es para la gloria de Dios mantengamos así nuestro memorial para el Señor por la obra que Él ha hecho en y con nosotros Ahora Dios busca, de hecho, que pasemos a nuestros hijos, les traspasemos sus verdades, su gloria, su poder. Sus métodos para hacer esto es creando preguntas en las mentes de nuestros hijos. Estimado oyente, ¿se ha preguntado por qué un niño es tan preguntón? Esto fue colocado allí por el Espíritu. El propósito de esa mente curiosa de los niños es para que ellos puedan aprender. Entonces, enséñeles que sus memoriales sean memoriales que le den a usted la oportunidad de compartir con ellos la obra y el poder de Dios. Es maravilloso que recordemos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho. También es importante que nos relacionemos con nuestros hijos. Ellos no tuvieron el privilegio de ver la obra que nosotros hemos visto la obra que Dios ha forjado por su Espíritu Santo. Así que estas piedras eran para poder crear en la mente de los hijos preguntas. Era para darles a ellos la oportunidad de compartir con los hijos las glorias del poder de Dios. En el versículo 9 nosotros leemos, «Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán» en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Ahora, sería divertido, ¿no? Establecieron dos memoriales. Ellos tomaron piedras y las colocaron en una pila en el río Jordán. Luego también colocaron una pila en un banco. Sería divertido entonces tener un equipo de buceo, para ir a ver si las piedras todavía están allí en el río Jordán. Esas piedras que Josué instaló allí. Continuando la lectura nos dice, Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado. A Josué, por supuesto, le había mandado que le dijese al pueblo. Y así nos dice, Todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, eran como cuarenta mil hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, «Manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que suban del Jordán». Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, Subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10, del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren, ¿qué significan esas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Así que el memorial por el cual ellos pudieron compartir con sus hijos la obra de Dios es este que hemos leído. En el capítulo 5 vemos donde los adultos varones estaban a esta altura circuncidados. Era un rito que no siguieron mientras estaban en el desierto. Así que aquellos hombres que nacieron en el desierto, ahora eran hombres, no atravesaron por el rito, no habían pasado por el rito de la circuncisión. Pero, ahora que ellos han de entrar en la tierra prometida, la circuncisión siempre fue un tipo de un corte con la carne. Dios quería un pueblo cuyo corazón sea conforme al Espíritu. Así que esto era un acto simbólico. Dios dijo, circunciden su corazón. En Deuteronomios capítulo 30, verso 6, si usted lo recuerda, en otras palabras, corten de su corazón lo que anhelan según la carne. Pero ahora que ellos van a entrar en esta nueva relación con Dios, llegando a la tierra prometida, era necesario que ellos pasaran por el rito de la circuncisión. Y todos los adultos debían ser circuncidados para que puedan cortar con las cosas de la carne. Por tanto, significando el hecho de que iban a caminar por el Espíritu y un corazón conforme a Dios, es que tuvieron que pasar por medio de este rito. ¿Qué tal amigos, cómo están? En el capítulo 5 leemos que todos los hombres adultos no estaban hasta este momento circuncidados. Este era un rito que ellos no habían seguido cuando estaban en el desierto. Así que ellos que habían nacido en el desierto, ahora eran hombres, pero no habían pasado por el rito de la circuncisión. Era necesario que ellos pasaran por este rito. Y todos los hombres adultos fueron circuncidados de manera que ellos cortaran la carne. De esa manera significaban el hecho de que ellos habrían de caminar según el Espíritu y tendrían un corazón según Dios. Como dije anteriormente, ellos no lo habían hecho en el desierto. Entonces lo hicieron luego de entrar a la tierra prometida. Lo primero que hicieron fue la circuncisión, de manera que ellos se declaran nuevamente a ellos mismos un pueblo ante Dios. ¿Para qué? Para caminar según el Espíritu y no según la carne. Ya en el versículo 9 nos encontramos con que, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Gilgal significa quitar, olvidar, porque Dios allí quitó ese reproche de Egipto, el cual es un tipo de la carne, un símbolo de la carne, y es un símbolo de la vida según la carne. Ellos anhelaban las cosas de Egipto, ¿recuerda? Egipto siempre es un símbolo de la vida según la carne, según los deseos de la carne. Ya en el versículo 10, dice, «Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los catorce días del mes por la tarde en los llanos de Jericó». Esta es la primera Pascua en la tierra prometida. Ellos habían entrado apenas hacía cuatro días. Ya se habían circuncidado, ahora estaban comenzando esta nueva relación con Dios cumpliendo con la Pascua en la nueva tierra. Al otro día de la Pascua, a continuar la lectura, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Nuevamente entraron ahora a una nueva dieta. La vida del Espíritu es una vida de variedad, es una vida de emoción, estimado oyente. Es realmente emocionante caminar según el Espíritu y vivir en el Espíritu. Es que usted no sabrá lo que Dios tiene preparado para usted hoy. Es una vida realmente emocionante, una vida de variedad. A mí nunca me faltó la emoción. Caminar según el Espíritu es la experiencia más emocionante en el mundo. Así que ellos aquí están dejando el antiguo maná, esa clase de dieta monótona, y ahora están comenzando a comer de los frutos de la tierra que Dios les había prometido al llegar allí a la tierra de Canaán. Yo amo los versículos 13 al 15, le invito a que lo leamos. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué... Yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo». Y Josué así lo hizo. Podemos decir que en este momento, aquí, Josué conoce a Jesús. Jesús, príncipe del ejército de Jehová. Vea usted, si él hubiera sido un ángel entonces habría rechazado la adoración de Josué. En el libro de Apocalipsis, Juan varias veces intentó adorar al ángel, y el ángel le dijo, ponte de pie, adora al Señor. El Señor dijo, adora a Dios. Por tanto, el príncipe del ejército de Jehová no es otro que Jesús, que está de pie allí, listo para guiarlo hacia la tierra de la promesa. Como hemos leído, como príncipe del ejército de Jehová he venido. Y Josué cayó sobre sus rodillas, postró su rostro y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Esto es muy parecido a lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Él dijo cuando iba rumbo a Damasco, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí hay una clara imagen de liderazgo. El mejor líder, estimado oyente, es el hombre quien es liderado él mismo. El mejor gobernante, podemos decir, es un hombre que él es gobernado. Dios escogió a Josué como líder para gobernar sobre las personas de Israel, porque Josué era liderado por el Señor. He ahí la correcta línea la correcta cadena de mando ningún hombre es digno de gobernar por sí solo si él no es gobernado esta es la tragedia de la historia donde nosotros tenemos déspotas sobre el trono gobernantes déspotas que no sienten una responsabilidad hacia nadie más sino que se convierten en la autoridad final entre ellos mismos ellos se vuelven tiranos. Las personas siempre sufren bajo las reglas de tales personas. Pero aquellos que tienen una conciencia del hecho de que ellos son gobernados, aquellos que se someten ellos mismos al trono de Dios, ellos son capaces de gobernar sobre sus tronos. Pero debe de existir la cadena de mando. O que podamos darnos cuenta de que nosotros no tenemos el derecho de liderar a menos que nosotros mismos seamos liderados. Josué, el líder sobre el pueblo, pero aún así, él está siendo liderado. Él dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? He ahí el corazón, el verdadero corazón de un siervo. El Señor no tenía mucho para que él hiciera. Él le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Es muy parecido, ¿verdad?, a lo que el Señor le dijo a Moisés ante la zarza que ardía allí en llamas. El mandato de quitarse sus sandalias, así también lo hizo con Josué. Así que como príncipe del ejército de Jehová para guiar al pueblo de Dios hacia la conquista de la tierra. En el capítulo 6 comenzamos la conquista de la tierra, el método por el cual ellos tomaron Jericó, y vamos a ver que esto fue realmente fascinante. Dice en nuestra lectura, «Mas Jehová dijo a Josué, «Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra» yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, Así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, Llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, «Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová». Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía». Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad. Entonces gritaréis o yo puedo imaginar que aquellos que estaban en la ciudad de Jericó comenzaron a, a estar intrigados luego de algunos días aquí está su ejército el ejército que tomará la ciudad están siete hombres yendo alrededor con esos cuernos de carnero y detrás otras personas llevando una caja luego todo el ejército caminando alrededor sin decir una palabra y después regresando a su hogar. Cada día estos hombres andaban allí caminando alrededor y así por seis días. Luego, al séptimo día, regresando nuevamente en la mañana, quizás decían los de la ciudad, esta mañana también nos despertaron. Luego del séptimo día que regresaron nuevamente, entonces una gran explosión con las trompetas y las personas que comienzan a gritar y cuando lo hacen los muros de Jericó cayeron. Si usted piensa esto es algo poco probable, pero es cierto. Usted no debería tener problemas en creer esto si su Dios es lo suficientemente grande. Fue así que Dios derribó los muros de Jericó y la ciudad fue tomada por Josué y los hijos de Israel. Se les ordenó a ellos que no tomaran ningún botín de Jericó para ellos mismos. Esta es la primera ciudad en la tierra que ellos están conquistando. Todo el oro y la plata, el bronce o metal que estaba allí es entregado para el Señor. Iría al tesoro del Señor. Estos eran los primeros frutos. Los primeros frutos siempre pertenecen a Dios así que ellos no debían tomar ningún tesoro de la ciudad para ellos mismos los muros cayeron la ciudad fue conquistada y Josué allí en el versículo 26 pronunció una interesante profecía y maldición dice así en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Ahora nos preguntamos ¿cómo supo esto Josué? Pues no sucedió por varios cientos de años. Pero cuando usted lee en Primera de Reyes en el capítulo 16, verso 34, allí donde el rey decidió reconstruir la ciudad de Jericó ellos comenzaron a reconstruirla en el tiempo de su hijo primogénito luego cuando su hijo más joven nació fue allí que ellos colocaron la puerta de la ciudad de Jericó la profecía de Josué aquí fue literalmente cumplida el hombre también fue maldito así que toda la profecía se cumplió cabalmente realmente en el capítulo 7 leemos que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema porque Acán, hijo de Carmi hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel Moisés envió a algunos hombres a observar Betel y Jai, el Jordán está en los llanos, Jericó están los llanos del Jordán. Es como una elevación desde Jericó a Betel y Jai. De hecho, cuando usted está en Jericó, usted está a unos 365 metros por debajo del nivel del mar. Cuando usted sube a Betel, usted está subiendo a unos 850 metros por encima del nivel del mar. Es decir, allí está ese valle, un hermoso valle, que asciende desde Jericó hacia Betel. Esa era la ruta natural. Así que los hombres fueron y observaron a Jai y regresaron a Josué. Ellos dijeron, Josué, no hay necesidad de enviar a todo el ejército, solo danos dos o tres mil hombres y tomaremos Jai. Fue así que Josué envió un regimiento para tomar Jai. Los hombres de Jai salieron en contra de ellos y ellos comenzaron a escapar. Los hombres de Jai los persiguieron y 36 de ellos fueron asesinados. Regresaron corriendo al campamento y Josué cayó sobre su rostro ante el Señor y oró y desgarró sus vestiduras cayó realmente a tierra sobre su rostro. Y el verso siete del capítulo siete nos dice, Y Josué dijo Ah Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor, qué diré! Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Mire, si él hubiera orado antes, él no hubiese estado en el apuro en el que estaba ahora. Esto es muchas veces verdad también en nuestras vidas. Si tan solo hubiésemos orado antes, nunca nos hubiésemos metido en tal lío. Muchas veces clamamos al Señor diciendo, Señor, ¿por qué? Él dice, ey, ¿por qué clamas a mí? ¿Dónde estabas tú antes de que todo esto comenzara? Yo no te dije que fueras allí. No te ordené que te metieras en ese lío. Yo no soy quien te dirigió allí. Tú fuiste allí por tu cuenta. Es autoconfianza, creo yo, ¿verdad? Entonces uno dice, Señor, yo puedo manejar esto, puedo hacerlo, no necesito tu ayuda. Esa es la autoconfianza. Y yo le animo a que usted tenga cuidado, estimado oyente, de esa clase de autoconfianza y sepamos que no podemos conquistar ni la más mínima área de nuestra carne si no contamos con la guía y con la ayuda de Dios. Lo siento, pero usted es tan débil como lo soy yo cuando tratamos de solucionar los problemas de la carne. Es algo que nosotros no podemos, y debemos tener especial cuidado en esta clase de autoconfianza, porque, reitero no tenemos la más mínima posibilidad de conquistar ni la más pequeña área de nuestra carne por nosotros mismos. Nosotros necesitamos contar con la ayuda del Señor en cada área de nuestras vidas si es que vamos a conocer lo que es la victoria sobre la carne, la victoria sobre los deseos carnales, si es que vamos a experimentar la victoria de Dios en nuestras vidas. La razón por la que esto es así es porque Dios no quiere que usted se vuelva un tonto orgulloso que va por ahí jactándose de cómo usted conquistó sus apetitos, es decir, triunfó sobre sus apetitos por usted mismo. Logró controlar los deseos de su carne, o que usted venció en esto, o en aquello, o en lo otro, y entonces comienza a colocar pesadas cargas sobre los demás y se vuelve en una actitud farisaica, es decir una actitud que tenían aquellos fariseos y eso se vuelve contra nosotros porque, usted dice bien yo solía tener ese problema pero hice esto y aquello cualquiera puede hacerlo si dispone en su mente a hacerlo, ¿se da cuenta? esa clase de tonterías comienza a complicar a los demás porque los otros sienten que usted le dice, si tú fueras tan bueno como soy yo, entonces podrías lograr, podrías lograr vencer esto o aquello. Así que Dios nos permite darnos cuenta de cuán perdidos y sin posibilidades estamos perdidos si no tenemos la ayuda de Dios. Por eso, cuando la victoria sobre la carne llega, todo lo que tenemos que hacer es decir, oh Señor, gracias porque Tú lo hiciste.